0: Одиннадцатый выпуск подкаста по сказке Рабинахмана «Мимелих о царе и императоре. В самых общих чертах напомню сюжет. Главная героиня сказки, дочка императора, которая является, как мы уже много раз говорили, является самым высоким, самым святым, самым-самым, что только есть в этом мире, в каббалистических терминах это называется худ а ближе к нам – это, условно говоря, некий такой кран, через который в этот мир попадает практически все, все, что в нем есть. И, конечно же, каждый хочет быть при кране, крановщиком. Вот поэтому разные персонажи, которые нам встречаются в этой сказке, пытаются ее захватить себе, завладеть ею, то ли жениться на ней – Некоторые хотят ее убить, но, так или иначе, за ней идет некая такая, ну, не то чтобы охота, но, в общем-то, ей приходится изрядно уворачиваться, и она очень мастерски это делает. Как настоящий мастер боевых искусств, она сначала поддается очередному, так сказать, просителю, а потом в какой-то момент из-под него выскальзывает. Причем не просто выскальзывает, а прихватив с собой самое ценное, что у него есть. И вот в этом процессе выскальзывания не последнюю роль играет некое таинственное вино, о котором мы тоже уже очень много говорили. Вино. В прошлый раз мы остановились на ситуации, в которой некий молодой царь, взяв с собой молодую жену и министров царских поехал на корабле прогуляться по морю, приучить жену к морскому воздуху. Ну, а на корабле они ищут, чем бы им заняться, как бы им развлечься. О развлечениях тоже мы говорили в прошлом выпуске. И вот они там играются, развлекаются, потом они раздеваются, потом у них такой аттракцион забраться на мачту. И вот царь, этот молодой царь, преуспел в этом больше всех, забрался на мачту, на самую макушку мачты, и где-то вот в это время появляется корабль с нашей самой дочкой императора. А при ней там, как вы помните, одиннадцать девушек, дочерей министров другой страны. Но все они при этом переодеты в мужскую одежду. И вот дочка императора говорит своим подругам. Говорит, девчонки, хотите вот этого лысого, который там на вершине мачты? А царь, этот молодой царь был как раз лысый. И мы тоже говорили в прошлый раз, почему он лысый. Так она говорит, хотите, я его свалю в море? Девчонки удивляются, как же так в море? У нас же расстояние вон какое между ними. Она говорит, а есть у меня такое стекло специально, если его правильно направить против Солнца и напротив, направить против мозга вот этого вот самого этого самого вот царя, сидящего, висящего там, сидящего на вершине мачты, то тогда это спалит ему мозг, и он ничего ему другого не, остается, не останется, как свалиться в море. Ну и вот они подождали, пока этот самый доберется до вершины мачты уже окончательно, чтобы он точно в море свалился, а не обратно на корабль. Она направила стекло соответствующим образом, и все так и произошло, как она и предсказывала. Он упал в море. Вот где-то здесь мы и остановились. Продолжаем. У Из-за того, что видели люди, находящиеся на корабле, люди этого царя, что он упал, На Саша Мраш, Гадуль, там сделался большой шум на корабле. Почему шум сделался на корабле? Да, Мы тоже уже с вами задевали немножко эту тему, что вот эта вот ситуация, последняя ситуация в этой сказке, она является отображением нашего последнего Галута, в котором мы находимся. Каждая ситуация сказки, в которой дочка императора попадает в чьи бы то ни было руки, это определенный галут. Таких галутов насчитывается четыре. И в сказке тоже четыре такие ситуации. Вот это четвертый, последний галут, в котором мы с вами все находимся уже две тысячи лет почти. Со всеми особенностями нашего в нем пребывания, нашего образа мышления и нашего подхода к решению проблем. Так вот, возникает такая проблема. Да, царь с вершины мачты упал в море. Проблема, да? Значит, как Рабин Ахман ее описывает? Поднялся большой шум. Почему поднялся большой шум? В чем причина? Из-за того, что вот э, человек упал в море. Они же не знают причину, да? Вот человек лез, лез, долез до вершины мачты, упал в море. Так поэтому шум? Или потому, что Царь упал в море. Человек упал в море или царь упал в море? Почему? Шумят. А вот почему пишет Робин Ахман, — Поднялся там большой шумки, эй, их хлю, ли бы там. Шум поднялся потому, что они волнуются, как же они вернутся домой. То есть на того, который упал в море с мачтой им-то, в общем-то, наплевать самым большим плевком. Они заботятся в основном о себе, ну, вот так устроен наш тот вот самый мир, в котором мы почти две тысячи лет с вами пребываем. Они заботятся о себе, вот как же они домой-то вернутся, да, ведь уезжали из дома с царем, а возвращаются без царя, ни в голове, ни во всех остальных местах корабля». «Ти, амэлих ямут, мехамат цар», потому что царь, вот тот царь, папа, старый царь, который остался дома, он умрет из-за большого огорчения. Я, честно говоря, предполагаю, что на вот этого самого старого царя им наплевать точно так же, как и на молодого «умер, шмумер». А они переживают, а что с ними-то будет? Да, ведь перед тем, как умереть, он ведь может их как-то наказать. Вот дальше читаем вам ру, лейт Эля Сфина широин, айну, лесфина, зу, Аналь лабат-кайсар, уляй, ешам, эйзы, доктор. И они решили, а давай-ка мы вот приблизимся к тому кораблю, который вот там виднеется, а это вот самый корабль, вот тот самый, на котором плывет дочка императора, и они думают, что, может быть, есть на том корабле какой-нибудь врач, шьюхалительная мыца который сможет дать им совет. А вообще вот по такому простому... Совершенно непрофессиональному мнению. Ну вот, допустим, мы с вами на корабле плывем, да? С этого корабля человек падает за борт. Ну, что мы будем делать? Прежде всего, искать врача, чтобы дал совет? Или мы обойдемся на первых порах без врача и хотя бы вытащим его из моря, этого самого бедолагу? А потом уже будем искать врача или так или иначе пытаться осуществлять реанимационные мероприятия. Вот, Так вот они, значит, хотят приблизиться к соседнему кораблю, чтобы спросить, нет ли там доктора. А на корабле, как мы знаем, плывет вот эта самая дочка императора со своими подругами, которая его и свалила в море. «Выйд корву Эль, асфина аналь» И приблизились они к вот к этому кораблю. Айну им То есть приблизились к кораблю, на котором находится дочка императора и дочки министров. «Вамрула им». И сказали им, «Анши асфинашель». Это все в скобках тут пояснение. Много-много, много пояснений в скобках в этом тексте, потому что мы живем в таком запутанном мире, что нам нужно постоянно открывать и закрывать скобки. Пояснять, 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 что происходит на самом-то деле. И где мы живем? Дальше, в скобках. Те приблизились и сказали им в скобках, аншея свина, эти вот самые, которые плыли на корабле с царем, Лясарот и Мамбадка Сарана, они сказали дочерям министров, которые плыли на соседнем корабле, Помните, да, они переодеты все вот те, и дочки министров, и сама дочка императора, все переодеты в мужскую одежду. Это головокружительнейшая путаница, в которой может разобраться хоть в какой-то степени, только наш с вами, натренированный проживанием в этой путанице мозг. Так вот сказали они им, Шлю и Тьяру Кляль, чтобы не пугались те на том корабле, к которому они приблизились кило я сула кляль», потому что не сделают они им ничего. Те, это уже я свои скобки открываю, поясняю. Те, которые плыли на корабле, с которого упал царь, говорят девушкам, переодетым в мужское платье, плывущим на соседнем корабле, что ничего плохого они им не сделают. Дальше по тексту. «Шалю там», они их спрашивают. Люди царя, условно говоря. Уляеш бинихем, доктор, Шитен для новый ца, спрашивают, а может быть, у вас есть какой-то доктор, который нам даст совет? Высипруля им коля Масе и рассказали им все, что случилось. Твыши бы намелих на фали, то хаям, и что царский сын упал в море. Вамра, Абадка и то мяям, И тогда сказала им дочка императора, ну так вытащите его из моря. А, вот такой совет докторский. Еще одна есть такая идея. Вот в этом отрывке, которая характеризует опять-таки наш мир, ту ситуацию, в которой мы живем. Очень принято у нас искать авторитет. Вот какой-то авторитетный человек, желательно облаченный всякими регалиями, званиями и табличками на двери. А если за этой увитой табличками дверью находится еще и секретарша, так тем лучше, тем больше авторитет, тем больше доверия и тем больше желания к нему обратиться. И когда мы все-таки добираемся до этого авторитетнейшего человека, то мы готовы Пере... Зачем, собственно, он нам нужен? Зачем мы к нему вот с такими трудностями добирались? Да чтобы перевесить на него всю ответственность. Ответственность за наше здоровье, за наше состояние, за наше, 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 наше. все. Вот он теперь берет вся ответственность на нем. Ну а ведь ну, не переводятся шарлатаны, которые пользуются этой ситуацией и нашим страстным желанием. Свалить с себя ответственность э, на кого бы то ни было. Шалатанов довольно много. И за сравнительно посильные деньги они готовы эту ответственность на себя взять. Но это же чистый обман. Потому что невозможно. Та ответственность, которая лежит за, на мне, за моих детей, за мое здоровье, за мою семью, за... Тот кусочек мироздания, который так или иначе ко мне относится, ответственность за него я просто не в состоянии, как бы мне этого не хотелось, передать кому бы то ни было. Я сам должен решать возникающие проблемы. А здесь вот эти наши персонажи на корабле, у них упал за борт человек, они ищут доктора. Для чего? Ну, чтобы вот вот для того же самого, чтобы на него всю эту ответственность и повесить. Доктор, то есть дочка императора, говорит, ну так вытащите его хотя бы из моря для начала. Вальхумацуото, то, И они пошли, поплыли, видимо, нашли его там в море и вытащили его. Веляха дофек баяда ваамраш но это уже просто, видимо, ирония со стороны Рабина Ахмана. Она, как это по-русски-то говорится, здесь написано, взяла у него пульс. Ну, проверила, вот, проверила его пульс, дочка императора, да, у трупа фактически. И сказала, что по пульсу она как бы определила, что у него сгорел мозг. Так, ну мы же помним, да, что это она сама испалила его мозг, и поэтому нетрудно ей определить по пульсу, по, не знаю, по состоянию радужной оболочки у трупа, почему угодно, по, ц- по цвету его э, волос у него нет, а хотя бы лысины что причину его состояния. Вы не выдумают. И они там прямо на корабле произвели патологоанатомическое вскрытие, вскрыли мозг и увидели, что он действительно сожжен. И они страшно были удивлены. да? Но вот таким вот высочайшим врачебным искусством, которое демонстрирует дочка императора по пульсу у трупа, она определила, что у него сожжен мозг, который она сама и спалила некоторое время перед этим. Увикшу, Мимену, Шателех и Махем, либо и там. И они тут же попросили у этого доктора, чтобы он поплыл с ними, к ним, домой. В этиге доктор Эцелямелех, и он будет врачом у царя в эти а мы вот и она будет очень знатная и просто всякие почести обещают ну такой 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 доктор ну нам бы всем такого доктора ух какие бы мы были здоровые не дай бог а она не хотела в амра кейнена доктор она им говорит правду говорит кстати а я не доктор говорит вообще ракшию юдац там, дворим, алялю. Просто так я знаю некоторые вещи из медицины, а вообще-то я не, я не доктор. Велю рацуан шея сфина шулямеле, лагзор ли бы там, вальхушты сфинот бьяхад, и не хотели люди, плывшие на корабле царя, возвращаться домой. Вот так без своего царя, без консультанта, вот так вот не хотели. И поэтому поплыли оба корабля вместе. Так просто, вот без какого-то определенного направления. Просто вместе. Еще раз, вот тут корабль, на котором плывут люди-царя, и корабль, на котором плывет царская дочь со своими подругами. Это доктор. И тут голова-то не останавливается, мозг, не опаленный мозг, продолжает функционировать у людей царя у его министров, и приходит к ним новая идея. А хорошо бы, решают они, чтобы наша царица, которая теперь уже вдовая, чтобы она, пользуясь своим вдовым положением, вышла замуж за доктора. А что? Хорошая идея. По крайней мере, есть с чем вернуться домой. И никто их не будет особо упрекать. Ну, один царь был, другой царь. Стал, мало ли. Мехамад годы хахмато шираубо из-за вершины величия его мудрости, которую они у него увидели. В скобках. Кесарем илухашель бенамелеханаль шинафаль вамет. Савру шаббат кесар и Эм зихарим. Кеаю мелюбашим с Такие длинные скобки, в которых длинное объяснение. Потому что люди, которые плывут на корабле царя, который упал и умер, они считали, что царская дочка и вместе с этими подругами, они мужчины, Потому что они были одеты в мужскую одежду Рацуша, Эшет это доктор, и поэтому они хотели, чтобы их царица, жена, теперь же вдова того самого царя, который умер, вышла замуж за врача. Шихи Баймета Батхисар, который на самом-то деле является... Ой, как все сложно, который на самом-то деле является дочка императора Шаю Сурим Шихи, доктор, а те-то думали, что он доктор. Мехамад Шияд А, Бехахмата Шинисрафа, Моах Шильбена Мелех Шанафаль. Из-за того, что они считали, что он, он, доктор, она же дочка императора, она из-за колоссальной своей мудрости определила причину его смерти. Закрылись эти скобки. Скоро начнутся новые. «Вэшиегу и чтобы он, доктор, был их врачом. мелик мэлекшэлэгэм» Ой, не врачом, я сказал, врачом. Врачом-то ладно, пусть будет врачом, но главное, чтобы он был царем их. «Вээта мэлекшэлэгэм» А вот тот царь, у них же там старый царь остался на берегу еще, в скобках. Айну Амель Хазакэн, тот самый старый царь, о котором упоминалось выше. А его куда, простите? А очень просто, Яргу. Убьем. В чем проблема? Ну и как вам, ребята? Это я уже к вам обращаюсь, так сказать, через... Текст этого рассказа немножко отодвинув книжку в сторону. Как вам, ребята, здесь живется? Точнее, я сказал вам, надо было спросить, как нам здесь живется. Дальше поехали читать в скобках Кольза Юруциме О, да сары мелюха. Очень сильно хотели вот этого царские министры, о которых, о которых говорилось выше, закрываются скобки. Ахшело, а я Эвшарли, да Бир, да Вар, эля малька». Но тут у них опять проблема возникает. Они очень хотят, чтобы их вдовая царица женилась на, вышла замуж за доктора который в общем то является женщиной они об этом не знают они все очень этого хотят но проблема есть в чем проблема однако не, невозможно было говорить э, сказать такую вещь царице почему шатиса доктор чтобы она вышла замуж за доктора ну как бы неровня да здесь уже мы да, даже раньше, конечно, раньше, вот как только мы столкнулись с этой компанией, вот с этой вот плывущей по морю, да, и даже еще вот когда они еще были на берегу, там было небольшое вступление такое, когда вот был, описывался вот старый царь, там вот его сын, он его женил, отправил гулять по морю. Основная вообще, может быть, одна из самых основных идей, которые гложат их мозг. Мы сказали, что одна из основных идей в прошлый раз – это развлечение, чем бы заняться, чем бы развлечься. А вторая, одна из идей, которые, наверное, превышают по значимости. Первую, это звучит так. «А что люди скажут?» Это вообще основное в жизни. Это вот в нашей вот жизни это основное. Что люди скажут? Вот, так вот, что скажут люди по этому поводу? Ну, неровня, да, скажут люди. Тут все-таки какая-никакая царица. А с другой стороны, доктор, даже самый искусный, даже который по пульсу трупа определяет все. Но доктор... Проблема, как бы вот такой социальный барьер стоит между ними. Ну, а если очень хочется, что делать? «Гамля малька, утав гамкин мы, о, шетиса, это доктор. Так этой царице-то, пишет Рабин Ахман, ей тоже самой хотелось уже замуж за доктора. Ну, понятное дело». Такой доктор Акшайта Митяр А Минамадина. Однако она тоже опасалась государства. Пенло и Трацуш и А может быть в государстве не захотят, чтобы он стал царем? Ведь доктору-то придется поневоле становиться царем этого государства, если уже он будет мужем царицы а старого царя прикончат номинально он должен быть царем виски гдеши аль а и как решается эта проблема что всем неудобно все думают что люди скажут а этим неудобно а ей тоже хочется неудобно и с этим министром хочется нам неудобно как решить эту проблему очень просто пишет на Рабин ахман выпить Решили они сделать застолье, чтобы, ну как бы уже на вершине радости застольной, уже можно было поговорить обо всем откровенно. Проблема идиотская, что люди скажут. Надуманная. Несуществующая на самом-то деле. И решение этой проблемы точно такое же идиотское, как и она сама выпить. Ну, как бы минус на минус может дать в некоторых случаях плюс. То есть, видимо, идиотскую проблему иногда можно решить идиотским способом, потому что проблемы-то на самом деле не было. Поэтому любое решение (свят) может быть полезным. И не просто так они решили устроить выпивку, а на каждом корабле своя выпивка в свой день. Как вы еще не очень устали? Что тут у нас на часах? Э... Ну ладно, продолжим еще немножко. Кшегею миште эшеля доктор... Айну Абадкисар, и когда пришел день, пришла очередь выпить на корабле у доктора, то есть у дочки императора, Натан Мияньшеле, она, Льваништа Кру, он, она, дала им выпить своего вина, вот того самого вина, помните, с помощью которой решались до сих пор ее проблемы. Как бы мы говорили, да, что вино, вот это вино, это истина. Тут же возникает идея, истина может опьянять. Наверное. Опьянять имеется в виду радовать человека. Ну вот человек добился, добрался, достучался, дополз, докарабкался до истины. «Это ведь радость!» И вот она дала им этого вина. И опьянили. «Бешат хедва амру асарим!» И в час радости сказали министры, «Мая феаяш и амалькатиса, это доктор!» Сказали они, так хорошо было бы, чтобы царица вышла замуж за доктора, «Вамара доктор», и сказал сам доктор, «Я Фемеода да рак и добрим мэдабримзот бильти пешатуй. И сказал доктор, «Хорошая идея, только давайте поговорим об этом как-нибудь по трезвянке». «В скобках, ай, ну, любишь, а чекрут «В скобках, ну, не в пьяном виде, да, на трезвую голову». «На нэта малька гамкэн вамра». И царица тоже сказала, Мая Фея это доктор. Она сказала, царица, да, нормально, хорошо, здорово было бы выйти замуж за доктора Ракша Медина Таским Альзе. Только вот что скажет государство, ли, согласятся ли люди государства. И Шиевшини, это доктор. И тогда доктор второй раз сказал, ба так исар, то есть дочка императора, Яфе миота, я, Раким, аю, мы добрим зод, бирте, пешатуи". Сказала дочка императора, он же доктор, она же. Да хорошо было бы, все нормально, только давайте об этом поговорим как-нибудь на трезвую голову. А харка, кшекицу, мишекрутам. А после этого, когда протрезвели, не асарим сарим маша амру выйдет большубы от сма амарка, когда про министры, вспомнили, о чем они говорили, вот там вот за столом пьяные и они устыдились, устыдились царицы. Шамру да варказе, что такую вещь ей сказали, кошмар. Ах, аллохи гамкен бы от сма омразут, однако они говорят так. Так ведь она же сама то же самое сказала. Так что ж тут стесняться? Вигигам нет нидбайшами пнегим. Она-то тоже, тоже ей было так неудобно, так она стыдилась того, что было сказано. Ах, аллогам хэм, Однако они же сами это сказали. Вот, вот что люди скажут, в самом прямом смысле, что люди скажут. А что люди скажут, вот пьяные, что люди ой, трезвые. А чё? Ну, ну, наверное же, ну, наверное, не так уже и сложно из вот этой вот жуткой какой-то трясины этой системы, даже сложно это назвать мировоззрением, из этой системы умозаключений выкарабкаться, а? Вот перестать думать о том, что скажут люди, а думать о том, что на самом-то деле правильно. Ветхилюли мизе вниз и начали разговаривать между собой на эту тему, и порешили. «Шинит хат наги има доктор, что она выйдет замуж, за доктора. Скобки, конечно же, в каналь айну им сар, то есть имеется в виду за дочку императора, шисавру, шихи доктор канал потому что они-то думали, что она является доктором, как было сказано выше, в Альхоле там, и тогда уже, когда они все порешили и все решили, и все их бредовые идеи, по их мнению, были утрясены, а тогда только они поплыли к себе домой в свою страну. Это из Пушкина, по-моему, да? Сказка ложь, давней намек, добру молодцу урок. Так вот, не подходит здесь эта пушкинская фраза. Эта сказка далеко не ложь, это самое, что ни на есть истина. Просто мы выстроили себе какую-то лживую систему представлений о этом мире, и в ней добровольно. Барахтаемся. А ведь стоит только захотеть, и вся эта система лживых нагромождений рухнет, как карточный домик. Стоит только спросить себя, а как на самом деле, что является истиной? Ну вот и все. Я надеюсь, такими темпами у нас есть очень реальный шанс в следующий раз закончить эту сказку. Всего вам хорошего. До свидания.